0: Dobra, zwykle mówię dobra, odkryłem, że mówię dobra, to jest AHA numer 17, AHA super numer 17. Dzień dobry, witamy Was w studiu po tej stronie Bartosz Drozdowski oraz mój długoletni partner.
1: Rafał Szychowski, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry Rafale. Cześć. Dobra, AHA 17 to jest pierwsza AHA po świętach, ostatnia była z 8 bitowymi świętami, super odcinek. A teraz już wchodzimy w cali na biało, czysto, 2022, witamy w nowej, nowej erze podcastingu i to oznacza, że już, szycha nagrywamy rok podcasty, co nie?
1: No w marcu będzie rok. O
0: Jezus, 17, 17, dobra. Teraz tak, przechodząc do konkretów, słuchajcie, dzięki za feedback z, po poprzednich podcastach, w ogóle ja teraz ostatnio zrobiłem nowe miniaturki na filmy do YouTube'a, to jest jakiś tam kolejny mikrokroczek. Mikro do tego, żeby być coraz bardziej profesjonalny, bo brakuje nam oczywiście zasięgów, ale to kupimy sobie reklamy i zaraz wrzucę milion dolarów na YouTube i, i zaraz pojawi się tutaj milion użytkowników. To nie jest kłopot. Dziękujemy za Wasz niesamowity feedback. W ogóle świetnie się y, czyta komentarze, że ktoś słucha, że się podoba, w ogóle nawiązuje dyskusję. To jest dla mnie to jest mega nowość, że, że, że po drugiej stronie są jacyś odbiorcy. I to jest niesamowite. Także wielkie dzięki dla wszystkich komentujących, dla ludzi, którzy odwiedzali naszego Facebooka, aha, super. Byli na YouTube, i oglądali nas z mordami na wideo, aha, super. Byli na Instagramie i tak dalej. Także wielkie dzięki w imieniu aha, super. Ale musimy także pamiętać, że szycha prowadzi starego gracza i przypomnij mi szycha, bo zapomniałem, gdzie znajdziemy twój podcast.
1: Podcast znajdziecie na wszystkich apkach streamingowych i agregatorach oraz oczywiście na stare są odnośniki. A najważniejsze oczywiście zawsze jest YouTube, jak powtarzam, czyli Stary gracz, Podcast kanał, odnośniki stary starygracz.pl, no nie będę przedłużał, przedłużał, zapraszam. Jak ten podcast będziecie słuchać tej achy, to już będzie dostępny odcinek najnowszy pod tytułem Robocopy Predator, czyli kultowe franczyzy, gry, komiksy, będzie Bartek, będę ja i będzie nowy gość, ale ja wam nie powiem kto, zapraszam.
0: Poczekaj, poczekaj, ten, który teraz wejdzie, to jest z kim Simplex? A, nie, przepraszam. przepraszam, spaliłem? Nie, bo mnie tam nie było. Nie,
1: Simplexa nie będzie tym razem, będzie nowy gość, a, ale ten, nie powiem kto. No,
0: jasne, no tak. Ale będzie. Ale to jest przyszłość, nie? Bo ten podcast dopiero nagramy. Tak, my to nagramy okay. jutro, a wy już
1: będziecie to widzieć. No. Odcinek 26, zapraszam. Dobra.
0: Słuchajcie, aha, super. Rafał przygotował mnóstwo newsików filmowych, w ogóle o części, o których chcę powiedzieć, nie chcę mi powiedzieć. Także to będą jakieś zaskoczki. Będzie troma. <laughs> ja trochę, ja w ogóle jakiś miałem, nie wiem, jakoś czas mi się rozlał. I właściwie to nie jestem. Chyba szukałem żarówek ostatnio G14 w LEDach i na tym spędziłem dużo czasu, dużo za dużo czasu. Nie ja To oczywiście żart. Opowiemy o szukaniu telewizora. Ja powoli zaczynam szukać nowego telewizora i mam nadzieję, że to jest szychą się powymieniamy zdaniami, tak żeby było Znastu. śmiesznie i trochę wiedzowo. Byłem na hurcie Luster. Opowiem wam o czymś niesamowitym. Tylko zajawię, bo chciałbym, żeby Szycha to zobaczył i żebyśmy razem popowiadali sobie o Power On, czyli dystoryę of Xbox. To, to, to chyba na pewno warto. No i chyba takim, takim większą częścią będą filmy, na które czekamy w 2022, a królem odcinka, właściwie to królową odcinka, jak się później okaże, będzie Matrix. Najnowszy Matrix, z którym musi, musimy się zmierzyć. Trochę czasu minęło od jego premiery, natomiast no, wydaje mi się, że to będzie taki film, który warto zobaczyć niezależnie od, 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 od czasu, także to, co o nim powiemy, wydaje mi się być uniwersalne. No dobra. I na czasie. I na czasie. <śmiech> od czego tak zaczynamy, żeby się rozgrzać? No. No?
1: Tak, jak pomyślałem, że od newsików.
0: Dobra, z jedziemy, jedziemy z newsami.
1: Wiecie, my z sami. dobra. Słuchajcie, tak trochę rzeczy przygotowałem dla Was dzisiaj. Co ciekawego się dzieje na świecie? Przede wszystkim powstaje serial animowany The Boys. Jak wiecie, że The Boys jest jednym z naszych ulubionych seriali produkcji Amazona Prime z Karlem Urbanem w roli głównej. Karl Urban w jednym z wywiadów no, chyba się wypucował, że e, trwa produkcja serialu animowanego. Będzie 8 odcinków. Oczywiście ta sama ekipa odpowiada za, za serial e, animowany, co produkuje aktualnie trzeci sezon fabularnego. W ogóle warto przypomnieć, że trzeci sezon The Boys ma premierę już określoną. To jest 3 czerwca tego roku. więc Czekamy niecierpliwie.
0: No to jest naj, szybko... największa premiera tego roku. Ale poczekaj, czy myślisz, ale oni powiedzieli cokolwiek na temat tego serialu? I czy on w ogóle... Tak, że
1: będzie się nazywał w ogóle Diabolical, po pierwsze. Bierze udział też no, oryginalny twórca komiksu, Guard Ennis się nazywa. No i ekipa od serialu, czyli Karl Urban ma podkładać głos z tego, co wiemy. A, I pewnie parę innych postaci na tym etapie nie zdradzili uh -huh. szczegółów. No i za projekt odpowiada Eric Kripke, Seth Rogen i Ewan Goldberg, czyli ci sami, którzy są showrunnerami aktualnego serialu fabularnego na Amazonie. Tak się jest czy to jest potrzebne?
0: Czy to jest potrzebne? Jeżeli co w ogóle, coś... taką esencją boysów jest Film fabularny, wiesz, z prawdziwymi ludźmi i hmm, no nie wiem. Może może dlatego, że te, tego, ten, ten serial komiksowy, e, animowany będzie łatwiejszy w produkcji, będzie go więcej i, i no nie wiem, trochę zas zaskoczyłyśmy to... tym newsem
1: to może będzie bardziej zbliżone do serii komiksowej, która trochę poszła swoją drogą i trochę ma inne przedstawia inne wydarzenia niż serial, prawda? Nawet znaleźć okay. na postacie, tak. I...
0: No właśnie, znowu zapomniałem kupić komiksu, a wydaje mi się, że. Hmm. Chociaż, ale z drugiej strony pamiętam, jak tylko go miałem kupować, to ktoś mi mówił, że on jest aż taki dobry, i to w sumie, no nie wiem. A no Ty czytałeś ja czy nie? Ja też miał? nie czytałem komiksów.
1: Nie, komiksów nie czytałem. Właśnie skupiłem się na serialu i stwierdziłem, że nawet mi się nie chce przy tej ilości kontentu i tego, co my cały czas oglądamy, czytamy, no to, to nie. Może wrócę, bo mówią, że warto ludzie. Jak ja sobie Więc...
0: zapiszę kup komiks, to, już to gdzieś za, zabłysnę może wśród słuchaczy. Okay. No dobra.
1: Co dalej, słuchajcie. E, i Kolejna produkcja Amazonu, Prime Video, e, no powstaje adaptacja serialowa gry Fallout, czyli kultowego RPG ze stajni Bethesdy, opowiadającej o przecież świecie postnuklearnym. E, nie pamiętam szczegółów, ale tam, tam zawsze było, że gra się zaczynała po wybuchu bomby atomowej, wychodziliśmy ze schronu e, jakiegoś tam, bo tych schronów było masa w tym, w tym, w tym, w tym świecie. W, oczywiście akcja się działa w Ameryce, Stanów Zjednoczonych. I generalnie takie trochę retrofuturyzm generalnie tam funkcjonował. A showrunnerami są osoby odpowiedzialne w tej chwili za serial Silicon Valley, Ty chyba oglądałeś, i za kapitana Marvela. To był film oczywiście kinowy, a reżyserem będzie Jonathan Nolan, który sobie zapisałem, był jednym z potwórców serialu Westworld HBO. Okay. Więc w sumie rzemieślnicy sprawnie, jak widać. I dostali się one światło na produkcję, więc tak naprawdę dopiero rusza ta pre preprodukcja, zakładam, w tym roku. Może i produkcja też, ale to najwcześniej za dwa lata zobaczymy. Fajnie, że to rusza, bo to fajny Spoko. setting jest. No.
0: no tak i to już Bethesda, Xbox, wiesz, tutaj, nasz, nasz tutaj, nasza zielona rodzina.
1: <śmiech> Trochę tak. Kolejny ciekawy newsik. Ty bardzo lubisz zemstę toksycznego mutanta, zwanego też toksycznym mścicielem. Nie wiem czy wiesz i nie wiem czy wiecie drodzy słuchacze, ale w tym roku wchodzi film kinowy. W roli głównej toksycznego mściciela wystąpi Peter Dinklage, czyli znany pan aktor niskiego wzrostu z roli Tyriona z gry o tron. Uh -huh. A, no będzie to oczywiście remake kultowej trylogii z 84 z wytwórni Troma. Ja o Tromie dużo gadałem, żeśmy chyba na początku w którymś odcinku Zachy opowiadałem. Tam wiecie takie fajne filmy, właśnie były jak ta Zemsta Mutanta, Class of 1999, czyli tam.
0: Tak, tak, New pamiętam. New High". To... Były
1: takie barbarzyńska nimfomanka w świecie tak, tak, wiecie, taki słuchaj, tak.
0: muszę ci przerwać. Pamiętam, jak mi mózg wtedy eksplodował, a później eksplodował po raz drugi, jak szukałem jeszcze różnych przykładowych trailerów tych filmów, o których rozmawialiśmy, jak, jak potrzebny był montaż do YouTube'a. Także to wyglądało to przezabawnie, a jeszcze znalezienie trailerów to, to, to była w ogóle bardzo Nie no, ciężka są, robota. No...
1: Ja polecam trailer wszystkim, zawsze surfujący naziści Ninja muszą Tak, umrzeć, tak, nie? tak, ale wiesz to co? Jest...
0: Było, było naprawdę w tych trailerach dużo takich scen, które bałem się, że jak wrzucimy do YouTube'a, to nas zbanują po prostu, wiesz? I aha, super Prawda. kanał na YouTube, jak umrze, Konfederacja i ten, i, i, i nie, nie ryzykowałem.
1: <laughs> ale ciekawe, nie? Żeby w ogóle taki film wychodzi ze znanym aktorem, więc to I nie super. To ale to będzie ki, do
0: kina, czy to jakiś.
1: Znaczy nie wiem, czy dystrybucja wideo, jak to się mówi, home uh -huh, video, uh -huh. czy, ale ja mówią, że do kin ma wyjść normalnie. Ale by było gdyby, tylko
0: na VHS-ie, gdyby wyszła jakaś limitowana edycja, wiesz, tysiąc sztuk. Ach.
1: Gdybyśmy szukali magnetowidów chyba na Allegro no. i innych tym Mam no.
0: magnetowid w piwnicy w pracy. Ma, w ogóle ma, że... kiedyś kupiłem i, i mam też telewizor stary CRT, także jestem przygotowany na takie okazje.
1: Okej, okay, dobra. Będę pamiętał o tym, jak będę tromę kupował na Ebayu.
0: Dobra, co tam jeszcze?
1: Tyle jeśli chodzi o takie szybkie newsiki. No, chciałem powiedzieć wam, że, że tak jak gadaliśmy ostatnio miesiąc temu, no to wyszedł czwarty sezon Cobra Kai. Jak wiecie, strasznie kocham ten serial i czwarty sezon jest moim zdaniem najlepszy z tych trzech, które były. On w skrócie opowiadał oczywiście o tym turnieju Old Valley, który tam ma się odbyć, mistrzostwa karate. I do walki stają oczywiście Dojo, e, czyli Cobra Kai i dwa nowe Dojo, czyli, Boże, nie pamiętam nazwiska tego, tego Miyagi, tak? Miyagi-san i, mm, no, okay. i, i White Fang, johniego czyli tam Johnny Daniel versus John Chris, który wrócił i rządzi Cobra Kai. Pojawia się nowy arcywróg, czyli taki Terry, nie pamiętam nazwiska. Taki siwowłosy z kucykiem facet, on też był w miarę już wtedy dorosły w pierwszej części kreatyki Kid'a w 1984. Przez zabawnie to wygląda, ale facet dalej się nieźle rusza, no to, to, to chciałbym tak generalnie się ruszać w tym wieku, jak on. E, super, fajne przygody, mało teen na szczęście, takie jak w ostatnim sezonie. Więcej takich śmieszniejszych rzeczy, czyli Johnny versus Daniel, warto zobaczyć. Ja łyknąłem Nowy Rok, zamiast oglądać Firework, obejrzałem sobie kobraka Kai i byłem szczęśliwy. No. Czy ty, ty,
0: ty ciągle stoisz na stanowisku, że jak ja utknąłem w połowie drugiego i chyba wielokrotnie mnie namawiałeś, to teraz warto do tej czwórki strasznie dużo pracy, czyli pracy polegającej na oglądaniu cały drugi, trzeci sezon, nie wiem, nie wiem.
1: Warto, zdecydowanie warto, bo się fajnie rozkręca. No, czwarty sezon jest super. Teraz piąty oglądałem trailer, e, szybki teaser, wracają fajne postacie kolejne, więc to fajną stronę idzie, moim zdaniem. To jest bardzo fajnie, bardzo fajnie wrócić do tych czasów. No, trochę, trochę retro, trochę sentyment, trochę nostalgia, nie? No dobra. To jest? A, no co jeszcze obejrzałem? Afterlife, trzeci sezon pojawił się w piątek na Netflixie, że dwa dni przed tym, jak nagrywamy, 14 stycznia, i jest cudowny, z, zamyka jakby tą część tej opowieści o Ryki. Dżèvè, jak czytałem, tak się wymawia jego nazwisko. Chervèz, Dżèvè, Riki bez R. R jest bezdźwięczny, więc Dżèvè. Dobra. E, Okej. Okay. Czyli historia wdowca, który stracił no, no żonę i nie, musi, nie może się z tym pogodzić cały czas, i on mocno stacza się w alkoholizm, e, próbuje popełnić samobójstwo. Gadaliśmy już o tym. Mhm. Bardzo fajne zamknięcia, jakby całej historii, takie pozytywne i, i, i to taki, można powiedzieć, trochę na przekór feel good content, nie? Aczkolwiek absolutnie nie jest to. Z pozytywnego z widzenia to, o czym opowiada, ale jednak, jednak, jednak robi bardzo pozytywne wrażenie i tak jest dobrze człowiekowi, jak to obejrzy. Nie? No dobra. I tyle o tym. No, oglądaliśmy Matrixa to temat główny dzisiejszego odcinka. A tyle, jeśli chodzi o niusiki. Trochę komiksów, trochę gier, ale to myślę, że. Nie ma co Słuchaj, to
0: ja teraz Cię przerzucę w świat offline, dobra? Wyobraź dobra. sobie, pamiętasz, że w którymś odcinku aha, już opowiadałem Ci, jak to strasznie śmiesznie było zobaczyć impro, czyli zespół Klancyk, czyli taki, taki spory team, chyba 8 albo 10 osób, którzy robią improwizację. Wszystko wzięło się stąd, iż nasza koleżanka Kasia wraz z moją żoną kiedyś w ogóle zaczęły chodzić na impro i zaraziły tym mnie, a ja z kolei zorganizowałem wyjście firmowe i poszliśmy do klubu komediowego Resort w Warszawie na hurt Luster. I słuchaj, człowieku, w ogóle to była jedna. to był hurt, hurt, hurt Luster. hurt Luster, musisz zapamiętać. Dziewczyny, nazwa. dziewczyny mają oczywiście fanpage na Facebooku, do którego od razu wszystkich słuchaczy zapraszam. Regularnie występują na pewno w resorcie w Warszawie, jak już wspominałem. I od razu jak ktoś słucha nas tylko do 13 minuty, to jest w ogóle akcja, którą po prostu trzeba zobaczyć. Niesamowita, otwierająca umysł, opcja, która po prostu rozwala umysł jak seriale od Tromy. Za przypomnienie powiem, że Hurt Luster to Marta Iwaszkiewicz, Aleksandra Markowska oraz Joanna Pla Pawluś Pawluśkiewicz i wyobraź sobie, że... Ty wiesz w ogóle co to jest impro? Wiesz co to jest impro, co nie? Że się improwizuje. to co
1: wymyślane gagi są, improwizuje się i tak dalej.
0: Tak, i tak było na klancyku, że wiesz, że oni się jakby dobierali w pary i mieli taką sesję jakby po, nie wiem, może jak 10 minut, co nie? I to były takie krótkie skecze, które były improwizowane i się zamykały. Wyobraź sobie, że tutaj dziewczyny przez ponad godzinę zaczęły improwizację od tego, że siedzą w... Oczywiście wszystko, co o, o czym teraz powiem, to wyrwane z kontekstu, wydaje się być abstrakcyjne, być może nie aż tak śmieszne. Natomiast w rzeczywistości jest to po prostu jazda bez trzymanki i świetnie spędzony czas śmiejąc się z butelką piwka, bo można pić sobie piwko na, na, na scenie. Także to jest też niewątpliwy plus. Przekonałeś mnie. Niewątpliwy plus, bo jest to taka rozrywka... Gdzie można wiesz, tam się spotkać, kupić sobie browara i później idziesz na, 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 na sztukę wyższą do piwnicy w resorcie. W, wiesz, co jest fascynujące i dlaczego chylę czoła przed, przed dziewczynami i przed impro? Bo to jest tak, one we trzy zaczęły od tego, że są więźniarkami i wie, więzią je, więzią je. W, yy, w Solance, w, znaczy w jakimś takim podziemnym pomieszczeniu, który jest. So, mówi się, Solanka? Nie. Yy,
1: solanka to jest zupa, albo tak, woda z zupy. Boże,
0: ten. No wiesz, no tak jak że tam się niby zdrowotnie, whatever. Jedna jest bezrobotna, jedna gdzieś tam. Yy, I tam opowiadają sobie, jak trafiły do tego więzienia. Oczywiście te wszystkie role ciągle się zmieniają. One na przykład, będąc tymi więźniami. Stają się mężczyznami i mówią o sobie w formie męskiej. To jest w ogóle podwójnie abstrakcyjne i śmieszne i trudne. I nagle na przykład jedna z nich mówi, że na przykład tęskni za swoją dziewczyną, którą poznała gdzieś tam pod sklepem, i, i, i druga się pyta, jak to się stało, że się poznali. Ona na to, że tak śmiesznie kuśtykała i nagle w ogóle jest taki wiesz czt, ciach sketch, znaczy jakby. I zmienia się scena, nie? I one po prostu na, na, na mrugnięcie oka znają się tak dobrze i są tak dobre w tym, co robią, że jakby zmienia się scena i nagle na przykład akcja jest, wiesz, pod tym sklepem, gdzie jedna z dziewczyn staje się tą dziewczyną tej drugiej dziewczyny, która jest teraz chłopakiem i, i wiesz, i grają jakąś... Czyli taki flashback na żywo. Tak, okay. taką zupełnie inną scenę. I później znowu, wiesz, zmiana, nie? Że na przykład gdzieś tam jest historia o, nie wiem, obiedzie, przy obiedzie u rodziców. I po prostu, słuchaj, to jest tak niesamowite zobaczyć ludzi, którzy po prostu są jak komputery, wiesz, doprawione gigantyczną dawką inteligencji, poczucia humoru i bystrości, takiej po prostu umysłu, co nie, żeby to ogarnąć, jak zmieniać te sceny, być ciągle, wiesz, up to date i wiesz, ten mózg po prostu musi tam pracować na, na 200%. Ja się, wiesz, jednocześnie śmiałem, a z drugiej strony po prostu głowa mi pękała, bo, bo byłem pełen podziwu, jakim w ogóle artystą i, i performerem, geniuszem e, trzeba być, żeby to wszystko ogarnąć. Skończyło się po prostu taką akcją, że e, nie, powiem, nie powiem jak, ale dziewczyny po prostu same pewnie były w szoku, że wiesz, że, że to poszło wiesz, w, w tym kierunku. A jeszcze taka w ogóle najśmieszniejsze w ogóle na tym, na tym całym impro są takie sceny, jak nie wiem, czy pamiętasz też na Żywot Briana, że było, y, że. Y, kurde, taka słynna scena, że jeden koleś y, miał jakąś ksywę, ale. Boże, teraz wszyscy nasi słuchacze się śmieją. Ja nie I wszyscy też, się pamiętam. śmiali. I nie mog... Tak, no, zmierzam do tego napiszę w komentarzu obiecuję jak się nazywa ta scena żebyście się nie śmiali ze mnie. Chodzi mi o to, że, że oni, że dziewczyny jakby same się jakby śmiały ze swoich żartów, ale po prostu wiesz, no, są profesjonalistkami, nie, nie wiesz, nie, nie mogą wybuchnąć śmiechem co nie, ale i wiesz i ten kontakt z publicznością super. Polecam. Zamykając temat Marta Iwaszkiewicz, Aleksandra Markowska i Anna Pawluśkiewicz. Hurt Luster. do zobaczenia w Warszawie, w klubie komediowym Resort. Można przyjść z browarem, zamówić online bilet, tam naprawdę jakieś symboliczne pieniądze, chyba za 20 albo za 30 zł. według mnie to powinno być warte 300 zł. E, hmm. Koniecznie, z zachęcam do kultury, a nie tylko gier, filmów i e, Netflixa. Także mam nadzieję, że Cię zachęciłem, Tak,
1: Tak, więc następnym razem pójdziemy z Wami, tylko daj mi wcześniej znaka. Dobra,
0: to jesteśmy umowieni, robimy ziemi. sesję AHA Super na Hurt Luster. Proszę cię bardziej. Słuchaj, to, to ja teraz chciałbym Ci może krótko zapytać o telewizory. Tak tylko napomknę, bo chciałbym z sesji szukania telewizora zrobić coś dłuższego. Ty wiesz, że DVB-T w Polsce w wersji 1 przestaje funkcjonować, i od około kwietnia wchodzi DVB-T 2, jeżeli dobrze mówię, czyli nowy standard naziemnej telewizji. I mój wysłużony stary Samsung Plasma. PS59, coś tam, PS bla bla bla, przestanie działać.
1: Ale ty i tak nie używasz DVB, telewizji naziemnej, tylko kablówki od operatora.
0: Nie, no ja mam od zawsze, yy, odkąd pamiętam, od co najmniej tutaj 7-8 lat telewizję naziemną tylko i wyłącznie, nie jestem Aha. podłączony. Od, okay. od UPC. Skąd masz internet? Od UPC, które bardzo szanuję, ale ja na fakturze mam UPC Internet Decyt.
1: Aha, zdziwiony.
0: Okay. Zatkało zawsze, kakało. Tak, zawsze mam komplet. Jakby o to, nie, nie, nie. Słuchaj, jest... w ogóle umie to się... My razem z żoną podjęliśmy decyzję w momencie, w którym wiesz, leciał TVN24 bez sensu. Mhm. Moja żona, chyba się pamiętam, że śmiejemy się do tej pory, że był jakiś program o urządzaniu mieszkań. Wiesz, to taki TVN24, ale o designie, architekturze. nie? I to w ogóle można było non stop oglądać. HGTV teraz to się nazywa. Być może. I po prostu doszliśmy do wniosku, że ta kablówka to jest taki, wiesz, i, i albo oglądamy za dużo bez sensu, albo, e, albo nie oglądamy w ogóle, wiesz, 99%. Tu nawet nie chodzi o kasę, nie? Bo, to, bo to nie kosztuje dużo. Nie,
1: absolutnie, ale ja mam to samo, co ty tym mówisz. Leci mi w chle TVN 24, jak pracujemy w domu teraz, no. A, albo właśnie program o designie domu. No.
0: I słuchaj, ale próbowałeś wyłączyć telewizor.
1: Tak, bo słuchamy radia dużo, na przykład okay. Nowy Świat, czy Radio 357 i Dokładnie. zdecydowanie przyjemniej się pracuje mhm. przy tym. No. Dobre, no, przy żeby tym nie, nie, był nie, kocie jest... informacyjny. Tak, nie ma bo, bo ja teraz
0: mógłbym ci opowiedzieć, że wiesz, że e, k, coraz lepiej DAB, y, czyli radio cyfrowe k, działa a, i mogę ci też opowiedzieć w ogóle jak beznadziejna jest obsługa radia internetowego w Amplitunerach Marantz. Ale to jest jakby inna zupełnie kwestia na, na, na kiedy indziej. Słuchaj, z tym telewizorem, no i w ogóle jak ja, ja, ja mam tą Telewizję naziemną, i ona zaraz przestanie działać. I oprócz tego, coś w ogóle tam też przestało działać. No ale z
1: tego, co mówisz, się nie przeszkadza, że przestanie działać.
0: Ale jednak te fakty, albo wiesz, jakiś żeby ta telewizja od czasu. Wiesz, no masz ochotę, tak na 15 minut powiedzieć, nie, I tak, i, wiesz, i tak się położyć na tej kanapie. Ja już
1: wiem, ty chcesz mieć przynajmniej możliwość uruchomienia, jak się uruchomi jakiś broadcastingowy sygnał, że jest awaria, trzeba uciekać, Polska o, eksploduje, o. to żeby ci się włączyło. Chociażby. Ale
0: wiesz, co mnie najbardziej irytuje, że włączam telewizor i on mi pokazuje hmm. planszę, taką, wiesz, taką beznadziejną, że brak źródła sygnału, podłącz antenę, okay. nie? No to wygląda jak nie, no to po prostu jakby nie, nie lubię rzeczy zepsutych, nie? I, i wiem, że, że to nie zadziała. A oczywiście. No też... Dobra,
1: a ja kupię sobie talerz satelitarny i podłączysz to. Co?
0: Ale ja chcę mieć. Z... Ja chcę okay, mieć zwykłą. Okej, okej. Zanim w ogóle przejdziemy, bo ten temat, jak już wspominałem, będę go ciągnął w kilku odcinkach, my już się pokłóciliśmy do poza. Część pierwsza dzisiaj. Na, po, na poza anteniu już się pokłóciliśmy. Ponieważ ja powiedziałem, że ja chcę kupić kulę dla Samsunga, a ty no powiedziałeś. Boże. O właśnie, a ty powiedziałeś chyba nawet gorzej i że mam iść w oled -a. Ale wiesz jaka jest moja historia, że te, te Neo Qledy to chyba sobie jak daruje, ponieważ Samsung naprawdę zrobił super krok do przodu i, i te Neo
1: y i Mini ledy?
0: Tak jest i one się nazywają wiesz, w marketingu i w nowej linii telewizorów Neo Qled. Wygląda to całkiem dobrze, ale jako że to jest telewizor do salonu, na którym już nikt nie gra, to będzie tylko telewizor do, wiesz, do, 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 do faktów, i być może do jakichś. Nie, do też do rodzinnych filmów, co nie. Jak oglądamy z rodziną wszyscy, no to oczywiście w salonie, ale to. Także to tak. Mogę powiedzieć, że to będzie telewizor w 80% do, do filmów, i w 20% do, do telewizji. W tym się jedynie.
1: To mogło się one jednak kupić.
0: No. Słuchaj, ja tylko skończę ten wątek powiem, że. Wiesz, sama wizja zakupu telewizora jest w ogóle fenomenalnie fajna, że wiesz, nagle mogę wejść do sklepu i to będzie 65 cali, bo większego nie chcę, bo, 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 bo nie, bo, bo nie będzie mi pasował.
1: Dlaczego? Największe są, na, są największe telewizory.
0: Ale wiesz, że ja mam piękne drewno na ścianie i wtedy zakryję go Gdy za tam dużo. Weźmy
1: 77 cali, ci wejdzie spokojnie.
0: Nie, 65, już nawet nawet ja już przemierzałem się trzy razy, to będzie za duże. I wiesz, i te, takie 65 cali nie kosztuje dużo. I chcę... Znasz
1: moją maksymę. Nie ma za dużych telewizorów, jest za mały budżet, tak?
0: Nie, ale muszę to z siebie wyrzucić. Po prostu czegokolwiek bym zaczął nie sprawdzać, to coś mi nie pasuje i to jest tak irytujące, że wiesz. Podoba mi się Q77 z takich tańszych opcji. Yy, okazuje się, że ma beznadziejne głośniki, co nie? Hmm. ale ma czarne ramki. No dobra, Next Level to jest Q80, ma lepsze głośniki, ale po prostu jest strasznie gruby na, 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 na 5,2 no cm. A,
1: a nasze ukochane Philipsy z Ambilightami, te nowsze modele mają świetne głośniki swoją drogą. Nie?
0: Ale ja nie chcę Ambilighta, bo, yy, yy, bo, bo, bo nie jest tam potrzebny, bo to jest drewno. A nie chcę też... Yy, wiesz, to z tym Philipsem, który mam u siebie, jednak ten Android, TV wygląda, jakby to był taki system na systemie i strasznie irytuje mnie, menu w Philipsach. Po prostu już go tak nie lubię.
1: Musisz nowe zobaczyć, bo jest OK, wiesz?
0: Chciałem się tak krótko. Będę, będę mówił o konkretach, ale w następnych odcinkach Q77, Q80, zaraz zacznę oglądać Q90, boję się, że...
1: Napiszcie, że Samsungów nie warto kupować, a pogadamy z kolegą Dawidem z podcastu, to też ci powie, że nie warto kupować. Ale on 80.
0: kupił jakiś topowy do gier i wtedy, kiedy nie było I aktualizacji i tak, no, także...
1: Samsung, mi też się zepsuł Samsung, to nie jest przypadek. Ale jak zepsuł? Miałem matrycę wymienioną po pół roku grania. Telewizor LCD, który nie powinien nic się z nim stać, powstały jakieś bad piksele, których nie było na starcie. To jest w ogóle dla mnie dziwne. I serwis przyjął zgłoszenie, miałem darmową wymianę w sensie gwarancyjną. Matrycy przyjechała ekipa, wyjęli matrycę ze starych ramek, wsadzili nową, zamknęli ramki i do widzenia.
0: Nie? Tak normalnie przy tobie? Tak w ogóle wiesz? Tak, tak. To, to tak się szybko robi.
1: Ma Samsung. To był
0: wspaniały serwis. Ale, yeah. ale tego się nie robi w jakimś takim laboratorium, wiesz, tajnym, wiesz, gdzie jest sterylnia, wiesz, zero kurzu. Nie wydaje mi się. No przyjechała nowo zapakowana matryca,
1: przynieśli ją, rozpakowali w rękawiczkach, założyli, zamknęli, cześć, Więc jak ja to zobaczyłem, to powiedziałem, nie chcę już więcej tego telewizora, okay. no, szybciutko sprzedałem. Mam nadzieję, że dobrze służy. Mam nadzieję, że ta osoba, która do mnie kupiła, nie słucha tego podcastu.
0: Hmm. Nie, no pewnie dobrze <grym>... służy, no ale... No dobra, no trochę. Słuchaj, no dobra, ale tu pamiętaj, że mówiliśmy o LG, też się trochę sprawdzałem, chociaż to logo i w ogóle ta nazwa w ogóle nie przemawiają do mnie zupełnie. Ale
1: teraz LG OLED to jest najlepsze. Oni mają fabrykę OLEDów, nie Sony, nie resztę. No jak jedyni. kupują? Wszyscy od nich kupują tak, matrycę. Od Tego zaczniemy, więc jeżeli OLED to bym brał LG, no chyba, że Ambilight, jak ja i czy, czy ty, no to do grania Philips.
0: Słuchaj, czy OLEDy już się nie wypalają? A so, topia, tak mam, cię, mam, cię, mam widziałem to, to jest.
1: Nie, nie, nie można powiedzieć, że się nie wypalałem. Jeżeli włączysz TFM24 i zostawisz na cały dzień, no to jasne, że się wypalą kanały, paski, tak jak w starych plazmach można zaryzykować stwierdzenie, nawet nie aż tak źle, ale się wypalą.
0: Czyli jeżeli zostawić dziecko z jakimś Cartoon network, tak czysto, hipotetycznie, i ono cały dzień będzie 12 godzin będzie oglądać Cartoon network i nie telewizor powinno. jest do wyrzucenia?
1: Nie, bo ja zwróciłem uwagę, że w moim najnowszym modelu tego tegorocznym mam już trzy opcje ochrony wiesz, ekranu, w tym wymazywanie logotypu stacji i parę innych rzeczy, screen i tak dalej. Nie testuję tego, bo ja dbam o telewizor, że jak wychodzę gdzieś nawet na chwilę zrobić sobie kanapkę, to wyłączam ekran sam. Tak? Więc... Boże, jak
0: wychodzisz, zrobić kanapkę, to wyłączasz ekran?
1: Albo herbatkę, tak. No
0: może to nie chcę. Ale, ale
1: wiesz, Philipsy mają taką opcję, że nie muszę gasić telewizora, tylko menu i wyłączę ekran, się przyciemnia. Potem się włącza jak przyjdę.
0: No i właśnie jak żyć? No, ten OLEDy. A wiesz, czego się boję? Że kupię no. sobie nowy telewizor i on będzie gorszy niż moja plazma, stara, która grzeje zimą Wszystko jak, jest gorsze jak, od plazmy. Jak, no właśnie.
1: No, sam ci powiedzieć. Plazma to była genialna technologia z genialnym obrazem, prawdziwą czernią. Niestety pożerała prądu tyle, jak mówisz, że mogła służyć za koksownik. Nie? No, no. A, I dlatego poszła do lamusa, bo poza tym był gaz, była, była technologia dwutylizacji trudna i prądożerna. No, absolutnie nie. Natomiast e, no, LEDy dopiero dogoniły jakością plazmy. Tak. tak, naprawdę. Zobacz ile czasu to zajęło.
0: Nie? No, 15
1: prawda. lat? No. Też pamiętam pana Sonika Plazmy i pioniera plazmy, najlepsze telewizory świata.
0: No. Kuro. Zabłysnę tutaj. Kurna. Chociaż mnie ostatnio Kurna. poprawiłeś na, w naszej dyskusji, podaję to ja że pana Sanik miał kurę, a tu był przecież.
1: Może też miał jakąś kurę, no nie wiem. No,
0: no właśnie. No Spoko,
1: i... Temat fajny, ale. ale. Znaczy, wiesz, ja bym po, po, popatrzył na nową technologię, mikroledy, mini LEDy. Widziałeś monitor Apla nowego MacBooka, mhm. on jest na mini LEDach i to naprawdę fajnie wygląda. Okej,
0: okay, czyli jeżeli kupię Samsunga serii QN, czyli na mikroledach. Ja nie że na mini tak bo się nie interesowałem. To jest, to jest na LED mini LEDach. To jest na mini tak.
1: To Moim zdaniem, będziesz wygrany, tylko to jest strasznie drogie z tego, co wiem. Poprawnie. Droższe
0: Jest, tak, ale tak, jest trochę droższe. To są, wiesz, to jest najnowsza linia. No ale tak jak mówiłem, to jest 65 sali, także te budżety. to ma być na
1: lata i, i nie wypadać. Ja bym to. Ja bym, tak, minile to jest, to jest to, nie?
0: No dobra. To słuchajcie, to właśnie podczas tej dyskusji doszliśmy do wniosku, że zabłysnę u szychy, jak kupię ekran taki, jaki mają Maki, i wtedy on będzie mnie szanował. Ale ja 120 rozumiany. Hz ma ten ekran też? Tak, teraz to już wszystko ma tam 2.1, 120, okay. to wiesz, to, to raczej, raczej tak. No, ale na...
1: czytaj, bo wiesz, wie, że konsorcjum się rozwiązało HDMI i teraz każdy producent może napisać HDMI 2.1, a wcale się nie przepuści sygnału 4K przy 120 Hz. Czytaj. Dobra, czytaj, na, na, szczęście, czytaj na
0: szczęście to raczej nie będzie miejsce do gier. Ale w razie czego? Ale w razie czego. Nigdy nic nie wiadomo, nie? bo mogą mnie, wiesz, rodzina może mnie wywalić z mojego pokoju,
1: a tu nie pójdzie 120
0: Hz 4K. No. no dobra. Dobra, dobra. To w, następ... Aha, Na, w następnym odcinku robię update odnośnie serii, serii QN. Nie, unpacking. Nie. Ja przypominam, że szukanie produktów i przedmiotów jest bardziej interesujące i dające bardziej. więcej frajdy niż sam zakup danych produktów. Bo to już... już
1: tylko czeka się. To tak, tak, tak jak już, tak. już kupisz,
0: to w ogóle radość opada, a, a szukanie jest, jest, jest Nie, jest, no jeszcze jest radość się jest jak
1: przyjedzie, a potem to już jest najgorsze no, mieszanie, no, tak. dostro dostrojenie tego, żeby ci pasowało. Ja wychodzą, wychodzą wady.
0: Tak. Lepiej żyć w tak. takiej słodkiej nieświadomości i, ten, i oczeki... No, dobra. QN. Z katalogu, tak. Słuchaj, to cieszę się, że będziemy o tych telewizorach. To, to podoba mi się. Znowu mi się tutaj, zaraz kończymy nagrywać i będę tutaj czytał specyfikację tych kłenów. Jak to plan na wieczór, to no. powiedz mi jeszcze jakiś. To może zróbmy teraz filmy, a ja Dobra. na końcu po tych filmach opowiem ci, zrobię Ci zajawkę i zachęcę Cię do Power On, The Story of Xbox, 6 odcinków. A
1: Matrixa wiedziemy jeszcze?
0: No jasne, później Matrix. A ile już gadamy a, pół bez... godziny. Cholera. Dobra.
1: Ja, to ja się streszczę, to ja spróbuję do pięciu, no do siedmiu minut wam opowiedzieć o tym, co czeka nas, jeśli chodzi o kinematografię w tym roku. Zrobiłem sobie taką krótką rozpiskę tego. Więc bez przedłużania, słuchajcie, wchodzi za chwilę w lutym Czarny Telefon, to jest adaptacja opowiadania Johila Hilla. Joe Hill to jest syn Stephena Kinga. Jeżeli nie czytaliście jego książek, to bardzo serdecznie polecam. Ostatnio udrowałem jego parę książek o zbiór opowiadań upiory XX wieku, fantastyczna rzecz. Z tego zbioru pochodzi ten opowiadanie, w zasadzie Czarny Telefon, ma grać Ethan Hawk Jestem bardzo ciekaw, czy z tego wyjdzie, bo ostatnie adaptacje w ogóle w filmów Kinga, jego filmów powieści Kinga, mają bardzo dobrą pasę i prasę, tak. więc zobaczymy. To już w lutym. Czwarty luty, Czarny Telefon, zapamiętajcie. Gra Fortuny, nowy film Gaja Richego. Ja Gaja Richego bardzo lubię, bo od paru filmów robi ciekawe rzeczy. Kolejny nowy film z Jasonem Sadhanem, czyli jego etatowym aktorem.
0: Przypomniałeś I mi, przepraszam, że Gentlemanów nie widziałem.
1: On... Ja nie widziałem ostatniego jeszcze filmu. To są w chyba, nie? Nie, nie. Ostatni z zeszłego roku to jest Jasonem Stadhamem. nazywa się Jeden Gniewny Człowiek, Ratman chyba. Właśnie okay. mamy to zobaczyć. Czyli dwa bo filmy, zobaczyć.
0: dobra, albo trzy tak. No i w
1: tej chwili wchodzi w lutym, przepraszam, już jest, od piątku, za tydzień, 21 stycznia w kinach jest gra Fortuny, Operation Fortune o agentach MI6, jest on ich tak dalej, jak mówiłem, czyli na pewno będzie warto. I to no wchodzi fajnie, w Polsce to... też,
0: tak? Czyli my możemy tak, sobie tak, pójść tak, do kina tak. na Guy Ritchego. Ciekawe, tak czy byś tak miał dobre recenzje, bo on chyba już zjada własny Nie, trochę. Świetne
1: ostatnie filmy właśnie robi, jakby idzie do góry z tym wszystkim. Nie? No
0: tak, no ale nie wiem, że wszystkie są, nie, nie są takie same. Ale to, to jest dobry scenariusz, znaczy dobra opcja, żeby, widzisz, nie oglądać tych gentlemanów i tego ratmana, czy tam whatever, jak mówiłeś, tylko od razu pójść do kina i wiesz, i być do przodu.
1: Dobra, to możemy już iść na Krzyk 5, który wszedł do kij. Nazywa się po prostu Scream, no. ale to jest oczywiście piąta część, kontynuacja wszystkich poprzednich Świetne recenzje podobno ma. Doskonałe recenzje. Powrót do korzeni, mimo że Wes Craven przecież nie żyje od paru dobrych lat, który był twórcą Krzyków. Nie, nie tak Mamy jak Matrix
0: problemu. tutaj, <laughs> nie. Tak, jeżeli chodzi o Matrix. kontynuację.
1: No, tutaj akurat... Ne, dobrze, nie powiem tego, okay. co chciałem powiedzieć, bo nie ma sensu. Zgubiłem eee, o Tak, Tak, Campbell wróciła, a parę innych postaci się pojawia. Recenzja bardzo dobre. Ja chyba się skuszę, zobaczę. Więc pamiętajcie krzyk i śledźcie uważnie. W lutym wchodzi też Moonfall, czyli najnowszy hollywoodzki hit Rolanda Emeryka, znanego z takich filmów jak Dzień Niepodległości, więc oczywiście nowy film z rozwałką na kosmiczną skalę. Moonfall, czyli jak sama nazwa wskazuje, jak księżyc się rozwala i coś się dzieje, więc ja myślę, że będzie znowu fajnie to zobaczyć na wielkim ekranie. To już 4 luty tak samo. W lutym też wchodzi Śmierć na Nilu, czyli druga, druga część filmu, chciałem powiedzieć druga część filmu, źle brzmi, ale druga ekranizacja Książki o detektywie Herkulesie Poirot Agaty Christie. Poprzednią część, czyli morderstwo w Orient Expressie, nakręcił Kenneth Brana, grał główną rolę. Tutaj, tak samo, Kenneth Brana się wciela w Herkulesa Poirot. To jest bardzo fajna rzecz. Bliżej temu jest, myślę, że do teatru, do sztuki wyższej, jak mówisz, niż do filmu. Mhm. A, I bardzo mi się to podobało, jak, 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 jak zekranizował to Herkulesa Poirot. Czy też jak zinterpretował tą postać Kenneth Brana, więc to jest za chwilę w kinach. No, potem mamy od razu tydzień później Uncharted, czyli adaptację kultowej gry Masakra. Sony. E, obejrzałem dwa razy trailery, wyszedł nowy trailer nawet kawałek filmu, powiem wam, że wygląda to strasznie. Gra Tom Holland, który Poczekaj, to kiedy to ma być? 18 luty.
0: Ja myślałem, że to będzie jakiś taki wiesz, marzec, czerwiec. To już niedługo nie nie, nie ta tragedia nadchodzi.
1: W tej chwili wychodzi remaster wersji Uncharted 4 i Uncharted zaginione dziedzictwo na PlayStation 5. Taki oficjalny z, z lepszymi teksturami z, na PlayStation 5. -teczkę. Dosłownie 28 stycznia premiera. Oczywiście sobie odpalę i przejdę, bo ja co roku przechodzę Uncharted. Jestem psychowanym tej serii. Usaka. Tak jak i Tomb tak Tom Raider'a, oczywiście.
0: Ktoś tego nie mówić.
1: Jest genialne. A, a nie, wiesz co, pójdę na film chyba z ciekawości jako fangry, niestety. Tam gra Mark Wahlberg, który wygląda nie jak Sali, tylko jak ktoś inny, ale w ostatnim trailerze ma Wąsy, więc może, może dobrze zagra, zobaczymy. To co Bartka ucieszy, to oczywiście Batman, który 4 marca wchodzi do kini już z Robertem Pattisonem. Nowa trylogia ma być. Pytanie, czy pokona trylogię Christophera Nolana, czyli tamtego Batmana z Christianem Bale'em. Wydaje mi się,
0: że to są wiesz, to jest bardzo wysoko po, po, postawiona poprzeczka. Ja trzymam kciuki, ale nie wiem, czy jakby moja fascynacja tym filmem nie wynika ja tylko i wyłącznie z naprawdę genialnie zmontowanych i zrobionych trailerów, szczególnie tego drugiego dla Patmana. Ponadto chłopak Wampir mnie bardzo przekonuje. Hmm. I, Robert Pattison. Tak, i chyba i też taki, nie, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale człowiekiem zagadką będzie taki koleś, którego też bardzo. Jared Leto? Lubię. Nie, nie. Taki Pomyliłem. z ról drugoplanowych. Ja sam
1: muszę zobaczyć, bo trailer widziałem raz i jest okej, okay, ale. Wiesz, ja nie jestem fanem DC Marvela, więc od tego zacznijmy, tak? Więc okej, okay, fajnie będzie. Tak? No, Dalej wolę Michaela Kitona i wiesz, i Jacka Nicholsona. Tak, tak, tak ale wydaje mi się, Bartona. że wiesz,
0: po, po, po wszystkich eksperymentach DC z Affleckiem, który nie pasował, ale jak. Ale, ale znaczy, chodzi mi o to, że dał z siebie wszystko i wydaje mi się, że z całym szacunkiem dla Affleka, jakby nie pogrążył tej roli, ale na pewno czekamy na, 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 na coś godnego tego Kitona no, albo okay, Christiana Bayla. No, trzymam
1: kciuki chętnie pójdę, zobaczę i, i super. Ale zwróciłem uwagę, no, czy też może drodzy słuchacze, widzieliście The Northman, e, nowy film, gdzie książę wikingów w poszukiwaniu zemsty zaśmieleć ojca, a e, idzie kosić wszystkich i rozwalać. Ultra brutalnie nakręcony trailer. To jest nowy film Roberta Eggersa, człowieka, który zrobił ostatnio latarnię z Williamem Dafoe i z właśnie Robertem Pattisonem wspomnianym. Mhm. Fenomenalna obsada, bo tak, księcia wikingów tytułowego Northmana wciela się Aleksander Skarsgard. E, mamy tam oczywiście Ethana Hawka. Yamaha Dafo, Nicole Kidman, a An Taylor Joel, Bjork się pojawia. E, więc w ogóle nie wiem, tak odpadł trader jest z Introduction. The Northman, tak. W kwietniu w kinach, e, przepraszam, na świecie w kwietniu. E, brak danych, jeśli chodzi o premierę polską. Nie wiem, czy on będzie na streamingach, czy będzie w kinach. Zobaczymy. No, wygląda fenomenalnie. The Northman. Kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę w kwietniu, to oczywiście nieznośny ciężar wielkiego talentu, czyli Nicolas Cage w filmie o Nicolasie Cage'u. To będzie coś, czuję, taka abstrakcja, jak wiecie, e, kiedyś był bycia John Malkovich, było coś takiego, natomiast problem jest taki, że Nicolas Cage gra w coraz bardziej, można powiedzieć, przaśniejszych produkcjach filmach, nie, od dłuższego czasu. Mhm. On już jest karykaturą samego siebie, ale po tym, jak obejrzałem naprawdę dobry Mandy, czy naprawdę znakomity The Pik, który teraz, no głośno się o tym Mówi, nie? że tam jest świetna rola. Tak, a Pik muszę nadrobić. Tak, to, Cage'a. To, to mnie zachęciło do obejrzenia filmu, szczególnie, że tu pojawia się Pedro Pascal, A plot jest taki, że Pedro Pascal jest wielkim fanem Nicolasa Cage'a i zaprasza go do siebie na prywatną wyspę. I tam się zaczynają ich przygody. Więc więc trailer jest bardzo śmieszny. Polecam nieznośny ciężar wielkiego talentu e, Nicolas Cage. I ostatnie dwie rzeczy, jakie mam dla Was, to oczywiście. Ja czekam na Top Gun Maverick, czyli o druga bardzo. część Top Gun'a. Film wiecznie przeprowadzony. Naprawdę myślisz, że to będzie dobre? Podobno, pierwsze słyszę z pokazów, opinie gdzieś wyczytałem na Redditie i paru rzeczach, że naprawdę dobry film się szykuje. Godna kontynuacja jedynki. Podobno ma się pojawić Walk Kilmer, który jak wiemy jest po operacji Rakhthanie mm -hmm. i dlatego już nie gra, bo nie jest w stanie mówić. A tu ma się pojawić jako Iceman, ten, który tam był w jedynce, jakby jego y konkurentem. Y Daje taki
0: plot, że właśnie jak Tom Cruise podczas kręcenia tego filmu uparł się, że niezależnie od stanu zdrowia Walk Kilmera, on w tym filmie musi się pojawić i potrzeb tego. Zero Nie wiem, jak to się w końcu skończyło, czy ktoś inny robi mu głos, czy on jest jakoś, nie wiem, komputerowo nie wiem, ale tak, tak, tak było z tego, co Ale Ale stary. właśnie fajnie, że Tom Cruise, jaki by tutaj, wiesz, nie był w, w życiach, życiu prywatnym i tam, i, i wiadomo, i scientolog i tam różne dziwne rzeczy, to, to tutaj bardzo ładnie się zachował i fajny, fajny facet, no także szacunem.
1: To jest, wiesz co, jeden z tych ostatnich filmów, który był wiecznie przekładany przez pandemię i już mieliśmy Bonda, mieliśmy no, Matrixa, dostaliśmy parę innych rzeczy, więc tak naprawdę na, na Top gana czekam, bo już chcę to mieć za sobą, uh -huh. I, ale wierzę, że to będzie dobry film, wiesz?
0: No dobra, no dobra.
1: Ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, na którą czekamy, to wiadomo, Avatar 2, 16 grudnia, premiera ogólnoświatowa. Długo gadaliśmy o Avatarze ostatnio na AHA Super, czy nawet na przedostatnim AHA Super? Nie, na, nie, Cameron... no, na AHA Super, tak. Ostatnim, tak? Tak, Ostatnim,
0: już jakby robimy pętlę. Tak, robiłem pętlę na własnym
1: Returnal, tak. Awatar 2, 16 grudnia. Super, ja jestem bardzo ciekaw, co kamerą tym razem wymyśli, nam pokaże. Tyle się chodzi o filmy, na które czekam w tym roku. A chciałeś zespo...
0: mnie czymś zaskoczyć? Mówiłeś, że masz jakiś takiego newsa. Tutaj tam... nie,
1: miałeś to Tokrzycznego Mutanta A, okay, i, to. to. No, serial Fallouta. Tak. Słuchaj,
0: to ja Ci teraz szybciutko opowiem i zachęcę Cię, bo chciałbym, żebyśmy w kolejnej asze omówili to razem. Ten serial na dwudziestolecie Xboxa, sześciodcinkowy sześcio każdy po 40 minut, który nazywa się Power On. The Story of Xbox jest fenomenalny. Wiem, że widziałeś pierwszy odcinek. Jeden odcinek, tak. Ja, ja poszedłem Super. później za ciosem i, i w ogóle nie mogłem się doczekać, co będzie dalej, jeżeli chodzi o tą historię, którą w końcu wszyscy znamy. I naprawdę w kilka dni y, obejrzałem całość. Tak, A jest Pan Don Matrix? Jak jest. Bo, y, nie zdradzając. Jest strasznie szczery, z dużym dystansem. Jest taki, jakby, jest taki, jak obecna polityka marketingowa Xboxa, taka real, dla real like gamers, otwarta. Mówią o Billu Gatesie, który jest znany z tego, że, który był znany z tego, jak dowiadujemy się z filmu, że potrafił wywalać, na przykład ze spotkań, który mówił ludziom na spotkaniach, że, że jesteś najgłupszą, I are the dumbest person I have ever met, na przykład, hmm. nie. Albo, wiesz, chciałbym, żebyś... Takie rzeczy po prostu w korpo filmach nie powinny występować, a tam są. To jest pierwsza rzecz, nie? Ciekawe. Dwa, mhm. jest bardzo dynamiczny, czyli taki animowany, to znaczy, że te story, które są opowiadane, dostają takie animacje w tle, jak, jak nie wiem, w dokumentach... Czyli taki typowy amerykański dokument. Tak, coś tak, 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 czy... jak w dokumentach Netflixa, tak, żeby podtrzymać akcję, tak, żeby, żeby to nie było nudne. I trzeci element niezliczona ilość jakby gości i osób faktycznie odpowiedzialnych za Xboxa, te które go i robiły i tworzyły 20 lat temu, i jest Don Matrick, i jest oczywiście no Peter Moore, i jest Spencer, e. Spencer Jay alert, tak, tak. Nie, chyba nie, nie pamiętam. Takie tak, tak, od tak, 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 ja go pamiętam, ale nie wiem, czy, 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 czy tutaj jakby mówi. Redok się pojawia, nie? Czy, czy, tak, ale nie mówi jakby nie ma go w tym 2021. Okay. Słuchaj, Don matrix w ogóle zobaczyć te osoby, jak one wyglądają teraz, jak mówią o tamtych perspektywach, i wiesz, i też się nie boją opowiadać o wiesz, o porażkach, o sukcesach. Też jakby film jest... A to jest
1: znamienne dla Amerykanów, nie? Że oni uh -huh. na przykład bardzo potrafią mówić mocno o sukcesach, porażkach, przede wszystkim, gdzie u nas ludzie. Inaczej, jakby w Europie się chyba wstydzisz porażek, czy też w Polsce. Tak, tak. to jest no, to, inna kultura zupełnie.
0: Tak, znaczy, to, i to też też trochę z korpo podejścia, jaka jest aktualna strategia, to, to o czym mówiłem na początku, ale y, jeszcze w ogóle jest tak, pacing jest fajnie zrobione, że wiesz, że te że story of Xbox jest tak, że im się udaje i daje, w ogóle są w ogóle na topie, w ogóle wszystko super, i nagle Red Ring of Death, nie? I w ogóle totalny, totalny no. dół. Albo idą do góry, idą do góry w ogóle Xbox 360 super idziemy dalej multimedia, w ogóle maszyna, internet Kinect, w ogóle dobrze. Czyli Xbox One. Xbox One I po prostu, wiesz, i wychodzą Japończycy z PlayStation i mówią, a tak u nas się pożycza grę, nie? I, i, i znowu tak dół. Było. I po prostu oglądasz to naprawdę z koparą do ziemi. To jest Fajny film, nawet jak kto się tylko trochę interesuje rozrywką elektroniczną, a, a tak jak my, jak, jak, jak byli w tych czasach od pierwszego Xboxa i pamiętają te, 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 te wydarzenia, to jest po prostu must have. Także umówmy się, że Szycha obej, obejrzyj Power On, zrobimy sobie notatki per każdy odcinek i każda konsola i sobie okay. opowiadamy i to będzie w ogóle super. Dobra, Power On jest na YouTubie.
1: Aha, super. Do
0: zobaczenia za darmo. Aha, super. Tak jest. To co? O. Myślisz, że to już jest ten czas?
1: To już jest ten czas, temat główny, zmierzyć się, zamknąć ten temat i iść <śmiech> dalej. Trzeba to zrobić. <śmiech>
0: Słuchajcie, wraz z Rafałem Szychowskim widzieliśmy film The, Ma The Matrix. E Resurrections. Resurrections. A po e polsku? Zacznij, zacznij ty, a ja tutaj pozbieram, pozbieram myśli, jeżeli można.
1: Słuchajcie, to no może tak. Ja, ja, ja Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, że obejrzymy Matrixa z martwych stania, ja się trochę wzbraniałem, chociaż jak wiecie byłem dosyć nachypowany trailerami, plakatami, już przed samą, samą emisją czy też premierą filmów w kinach widziałem, że na niego pójdę day one. Eee, oczywiście przypomniałem sobie trylogię, żeby mieć punkt odniesienia, czyli tutaj zobaczcie, 4K, HDR, komplecik, Matrix. Eee. Powiem wam tak, no dla mnie Matrix z 99 roku to oczywiście dzieło kultowe chyba dla wszystkich. tak? Ja, ja generalnie reaktywację, rewolucję i Matrixa 1, tę trylogię traktuję jako całość, taką zamkniętą historię, która była fajnym kawałkiem hard science fiction, uh -huh. eee, trochę cyberpunku tam przeżyło, było, bo jednak było latanie po programach, hakowanie i tak dalej. I, i, I miałem to z tyłu głowy, że jednak Wachowskim wtedy udało się zrobić fajną trylogię, fajny film. I, i, I zadałem sobie takie pytanie, po co jest ta kontynuacja po prawie 20 latach? Tak? Czwarta część Matrixa, która tak trochę out of the blue. Gdzieś na początku roku się dowiedzieliśmy, że powstaje, mm -hmm. bo to całkiem niedawno się... Ja
0: byłem w szoku w ogóle, że, że tak. tutaj, ty mi powiedziałeś na, tutaj, na, na antenie, aha, super.
1: Że już w tym roku wchodzi Matrix. Tak, sobie.
0: że będzie czwórka, a ja co, po co, dlaczego? I to będzie wtedy dla kasy. Ale na Ford końcu, na, na końcu tego, 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 tego podcastu powiemy, że to nie do końca o pieniądze chodzi. Ja jeżeli mogę dopowiedzieć, to Także wyobraź sobie, że czwórka była dla mnie motywacją, żeby zobaczyć Matrixy z dziećmi. I razem o. z 9-1,1-latkiem powiem Ci, że był to świetny pomysł. Chłopaki byli zachwyceni. Aktualnie jesteśmy w połowie trójki, także nie zobaczyliśmy jeszcze całości, ale jedynka. To był dla nich naprawdę duży szok. Byli zachwyceni tym filmem, w ogóle jego tempem. Taki doros... Ale Wiesz, ja do dzisiaj,
1: do dzisiaj odpalam i widzę te efekty, robią wrażenie. To nie jest tak, że. To, to, to zaraz do tego przejdziemy zresztą, tak? Ale, dajmy, że nawet
0: teraz możemy powiedzieć: jedynka się w ogóle maksymalnie broni, jest tą zamkniętą całością. Ja też jakby mentalnie byłem, jakby pamiętałem Matrixy z tego, że. Dwójka i trójka dla mnie prawie mogły nie istnieć i w ogóle nie zapadły. Ale właśnie mi to jest pamięć. istotne,
1: bo dwójka, trójka jakby całą historię zamyka. Tak,
0: tak i, ale, ale teraz oglądając je ponownie po wielu latach, wydaje mi się, że one jednak były potrzebne, były fajne, trochę mówiły, jakby pogłębiały tą historię i mówiły o tym właśnie, tym, tym Matrixie, czyli o programach w Matrixie, o ich jakby życiu. To, to, zawsze to, to było ciekawe. To była ciekawa historia. Tak. Była
1: takie y ink mm -hmm. że, że zawsze miałeś równowagę w systemach. Miałeś wirusy, miałeś mm -hmm. antywirusy, miałeś inne programy blokujące, firewall. Te wszyscy aktorzy jakby wcielali się w te programy. Zwróćcie uwagę, że tam był klucznik, wyrocznik, architekt, rowing. To wszystko są postacie, które były programami i trzeba było chwilę pomyśleć, kto jest kim. I, I nawet do dzisiaj wyłapywałem takie rzeczy właśnie jak ta dziewczynka, która w czwórce się pojawia na początku. To ona mm -hmm. tam, taka, znaczy dziewczynka, teraz dorosła kobieta hinduska, była dziewczynką, bo jest pokazane zgadza w trójce. Się, tak. Zgadza się, ale jeden... słuchaj,
0: stawiam taką tezę i takie pytanie, czy na przykład w momencie, kiedy była premiera dwójki i trójki, jak dowiedzieliśmy się na przykład po premierze Jedynce, że powstanie dwójka i trójka, mówiliśmy sobie po co, ja dlaczego i tak dalej. Ja się ale i, I po latach wiemy, że ta trylogia, te druga i trzecia część jednak były potrzebne i fajnie, że powstały, to być może tak samo jest z czwórką, że może wiesz, za jakiś czas dojdziemy do wniosku, że ona jednak. Fajnie, że była i domknęła jeszcze jakąś, po postawiła może tą... Ale widzisz ona, mhm.
1: okej, okay, no może masz rację, może w jakimś kontekście, tylko widzisz, tam, tam była zamknięta historia, tu nie ma co spoilerować, film jest sprzed 20 lat, gdzie jest Neo, mhm. który staje się wybrańcem, pokonuje zbuntowanego wirusa typu mhm. Agent Smith, e, następuje Reset Matrixa, o czym mówi wyrośnia Architekt w Trójce i... Życie toczy się dalej, mm -hmm. tak? Jeszcze... Neo i Trinity umierają, tak? Mm -hmm. I to jest jakby koniec, to jest pełna całość. Nie? Tak,
0: jeszcze wiesz, co zapomnieliśmy czegoś powiedzieć i powiemy to teraz. Staramy się mówić o Resurrections bez spoilerów, ale jeżeli coś nam tak. przypadkowo wpadnie, nie miejcie do nas pretensji i na wszelki wypadek ostrzegamy już teraz, że. Ale nie będzie spoilerów, żeby coś, że obiecuję, coś że nie, nie się wemsknąć.
1: No dobrze, to z czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że. Są jakby chyba dwie części filmu, nie? Ta pierwsza i, i, i ta druga. Ja to tak sobie -um. chciałem podzielić, jakby tą, tą rozmowę. Nie? Bardzo ta dobrze. Pierwsza, która, ta, ta pierwsza część filmu Matrix z Martwych stania generalnie mam wrażenie, to jest taki trochę remake jedynki, gdzie nawet zaczyna się tymi samymi scenami akcji. Nie wiemy, co się dzieje, wiemy, że wygląda to jak jedynka. Są walki z policjantami, bieg przez hotel, skakanie z okna, z dachu i, i, i nagle jakieś dwie osoby obserwują tą akcję i mówią, że coś tu się nie zgadza, bo są jakieś glicze, że to nie tak wyglądało. I tu już zaczyna się mhm. dla mnie trochę coś takiego dziwnego, nie? Jakby taka, taka gra z widzem, że, że nie myśl, że to jest to samo, co było, tak? Że to nie jest znowu ten sam Matrix, który tak. był, czyli tu już idziemy w stronę tego metatytułowego, e, można powiedzieć, metamatrix, tak, uh -huh. że, że to jednak jest kolejny Matrix. A, i, i, I powiem szczerze, że to trochę poczułem się tak trochę mm, nijak, w sensie poczułem się, że trochę marnuję czas jakby tą kontynuacją.
0: No dobra, wracamy po tej krótkiej y, przerwie technicznej. Pochwal nie się, bym... co się stało. Nie, nie, nie powiem. Nie <śmiech> Kochasz powiem, pecety. Nie, 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 po, nie powiem tego, co tu się stało. Niech to pozostanie naszą tajemnicą, bo tutaj wszyscy się będą... Wystarczy, że ty się ze mnie śmiejesz. PC Master Race, tak? tak? Słuchaj, rozmawialiśmy o Matrixie Słuchaj, i dla mnie to było tak, że w ten film, jakby mam, mam dwa rodzaje uczuć. Pierwszy to był wtedy, kiedy widziałem ten film do około 90%, a drugi uczu, drugie uczucie, i druga ocena, pojawi, będę, mogę ją wystawić po obejrzeniu filmów. Pierwsza jest gorsza, druga jest lepsza. A jeszcze wiesz, co Ci powiem a propos tego, co powiedziałeś? Że Twoje uczucia, jak, jak to ładnie powiedziałeś, były mieszane podczas tej pierwszej tak, jakby części. Ja się czułem, jakby ktoś mi przywalił w plaskaczem. mordę. Nie plaskaczem, w ogóle taką brudną, śmierdzącą, starą szmatą. Po prostu po prostu po co? Dlaczego? To jest, to jest, to jest masakra. Nie mogę, nie, nie mogę w ogóle zabierzcie mnie stąd, nie? ale to jest Matrix. Muszę, bo przecież mamy nagrywać. To było, to było bardzo, bardzo, bardzo złe. Nie przemawiały, nie przemawiały do mnie tak. prawie żadne pomysły z, z większości tego... Ale, ale wiesz co,
1: paradoksalnie właśnie druga część rozwija sporo fajnych, świeżych pomysłów i trochę fajnych konceptów, tylko to jest trochę tak jakby... No nie do końca udane, no bo tak, na przykład masz, masz, masz moment, gdzie rozmawiałem o tym, jak zakończyło się tam kiedyś, to przecież podpisaniem traktatu pokojowego między ludzkością maszynami, oryginalna uh -huh. trylogia Matrixa, dlatego się poświęcił Neo i Trinity, tak, żeby tego dokonać. Jest tylko o tym zmianka, że niektóre maszyny się na to nie zgodziły i była jakaś wa wojna wśród frakcji maszyn, tak, i w ogóle ten temat nie jest dalej kontynuowany, a dla mnie to było I, bardzo ciekawe.
0: Tak, jest chyba jedna wzmianka właśnie ten jakby że oni że pierwszy raz widzieli maszyny, które... Bo pamiętaj, bardzo, że
1: to, to, to akcja Matriksa IV dzieje się 60 lat po tamtej tak, części, tak? tak. tak, tak. Całość sprowadza się do tego, że mamy znowu Keanu Reevesa, który chodzi ze swoją miną zbitego psa po ekranie, znaczy no, na ekranie. On ciągle czy, gra
0: tak samo. No. Mina zbitego psa to jest dokładnie, dokładnie to, jak gra Keanu Reeves.
1: I, i, I on generalnie ciągle mu się wydaje, że, że, że to nie jest jego życie. I co ciekawe, są takie migawki, gdzie on w lustrze widzi, no postać, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że on tam widzi starego człowieka, bo on w tym, nawet w czwartym Matrixie, jest programistą, który stworzył kiedyś trylogię gier pod tytułem Matrix, dlatego wszyscy ludzie wiedzą, Czyli to jednak Matrix. są
0: spoilery, co nie?
1: No powiedzmy, że są jakieś spoilery. No. No, a powiedzmy że się pilnował. Bo ja muszę się do tego bardzo mocno odnieść. Tutaj dostałem w twarz, kiedy oni zaczęli łamać tą czwartą ścianę Wachowska, pani Lana a, i mówić o tym, że wie, że ok teraz ludzie wiedzą, że są w Matrixie, są z własnego wyboru, bo jak sami tłumaczą ludzie wolni, którzy mieszkają gdzieś poza Matrixem, każdy miał wybór. Albo mieszkać w symulatorze w Łudzie lepszego życia, albo być tam na zgliszczach cywilizacji, sobie budować nowy dom, tak? Bo mamy też mhm. historię tego, jak Zion został zniszczony i powstało nowe, nowe miasto. I pytam, Zi? Zi? jakoś takie, takie w... A, a jo, dobrze, okej. Okay i generalnie okazuje się, że ci ludzie w Matrixie wiedzą, że to jest Matrix, więc mają twórcę gier, który kiedyś stworzył trylogię Matrixa. Oczywiście nie znają chyba prawdy o tym, że ciało Neo i Trinity zostało odzyskane i jakby oni zostali wskrzeszeni tam przez maszyny, bo jest główny zły, który jest po prostu beznadziejny, to możemy przejść do postaci. To jest analityk okay. grany przez Nila Patryka Harrisa, który kompletnie mi się nie sprawdza w roli złego, bo on mi przypomina tego dzisiaj. Naprawdę? Mnie
0: nie przekonał zupełnie, wiesz, był taki... E nie, nie, Czekaj, Neil Patrick Harris, co nie? Tak, tak. Według mnie świetnie obsadzona rola. Ja, ja z wow. kolei uważam, że, że, że to akurat było bardzo okej. Okay. Jedna z licznych, jakby dobrych decyzji e, dotyczących obsady.
1: Tam nie było więcej dobrej obsady, bo tak. Eee, no, agent Smith, który wraca w postaci aktora, który nazywa się Jonathan Groff. Swoją drogą bardzo fajny aktor, który udowodnił swoją sztukę aktorską w Mindhunterze, serialu mm -hmm. o seryjnych mordercach Dawida tak, Finchera. Tak, to tu się
0: zgadzamy, że słabo.
1: Eee, bardzo źle zagrał agenta Smitha, w sensie mnie nie przekonał i gdyby wrócił Hugo Weaving do tej postaci, to by ten film dostał dużego... No, Musiałem tak. dostał pazura, tak? Myślę, że... Tam potrzebny
0: jest jakiś aktor charakterystyczny, a ten koleś był po prostu taki wyjęty z takiego castingu w Hollywood, jak, 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 jak sto innych twarzy, które są podobne tak, do, do, no, do, do, do każdego no, i do no, nikogo.
1: No, pamiętaj, agent Smith ze swoim diabolicznym śmiechem, no to robił No Dokładnie tak,
0: no, no po prostu mogli, po prostu nie, 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 nie rozumiem. Znaczy...
1: Nie podoba, znaczy nie podoba, nie podoba. Nie podobają mi się w ogóle te nowe postacie, ale szczerze mówiąc nie mam nic do Morfeusza, który jest śmieszny kolorowy, jest parodią Morfeusza. Wiesz, bo tu Parodia o...
0: Morfeusza, to jest
1: kolejna w ogóle, jak,
0: tak. wiesz, jak można W ogóle te akcenty, ta, ta, oprócz tej szmaty, którą je walnięto w twarz, to właśnie ta, ta, te, ten film w ogóle jak przez 90% czasu jest parodią samego siebie. I no właśnie, bo to jest takie to meta nie? Chodzi, meta, ale, nie? No tak, takie... ale rozumiem meta nad meta, w ogóle wie że, że po prostu w tym Matrix, w Matrixie Oni można powiedzieć to, jako, jako inaczej, ale on jest nakręcony tak jakby był k, albo parodią i to taką jeszcze nieumiejętnie zrobioną, albo po prostu jakimś amatorskim filmem na YouTube'a robionym przez jakiś, wiesz, hmm. fanów. I, I to się jakoś nazywa fan fiction czy tam fanfic, tak? Czy jakoś w ten sposób. a jakby podkreśleniem tej, tej sytuacji, tej parodii właśnie jest Nowy Marfeusz, który jest po prostu jakimś komikiem z amerykańskiego stand To jest taka idea, że jest Nowy Marfeusz, Wygląda matricz, jak który... pajac. Tak, tak, Wygląda tak, tak, jak tak, tak. pajac i tak mówi i tak się zachowuje. Masakra.
1: Słuchaj, no kolejne dwie rzeczy. Gdzie jest mój kochany zielono-niebieski filtr, którym ociekał stary Matrix? Nie? Skoro to był kod cyfrowy zielony, to czemu to jest wszystko na żółto, jest takie ciepłe i wspaniałe, mimo że to jest dalej symulacja, nie?
0: A jeszcze tryb... jedno. No. Słuchaj, wyobraź sobie, że ja czekałem na jakąś taką akcję dla, do zapamiętania. Znaczy tak. Tak, jakby bo... coś, co będzie istotne. tak? Była ta scena w pociągu, która była beznadziejna, która w ogóle no właśnie. akurat...
1: Powiedz mi dlaczego, to... zobacz. Każdy się czepiał załóżmy Matrixa Reloaded czy Rewolucję, ale każdy Matrix charakteryzował się przełomową sceną akcji. Miałeś autostradę w Matrixie reaktywacji, tak. miałeś walkę z mechami, z maszynami w rewolucjach, czy walkę z agentem Smithem w deszczu e, finałową, tak. e, która strasznie się zestarzała, ale dalej. A jedynka
0: tak, była cała, jakby cała, cała jedynka bulletin. de facto była, time, tak? była. Była jedną wielką po prostu, wiesz, połączeniem ak wiesz, scen, gdzie każda z nich jakby przeszła do, do historii. Czy znaczy
1: problemem jest tak, nie mamy żadnej fajnej, do zapamięta godnej zapamiętania sceny akcji. To, co się dzieje w tym filmie, na końcu tu nie będę już spoilerował, to
0: po prostu jest aż... aż... Zombie, zombie, to jest tak. w ogóle, wiesz... Drony. Yy, jakaś... Nie, ale po wiesz prostu ten, ten klimat... Nie, 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 to jest dla mnie w ogóle jak... Tego... Był... Wiesz, Film o w... zombie. Tak, no.
1: Albo słuchajcie, no, Matrix słynął ze świetnych scen walki i choreografii. Tutaj zabrakło i walk, i choreografii. Bardzo mhm. nieczytelne pojedynki, źle pocięte, źle nakręcone, a jak się doczytałem zabrakło pana, jakiego? Uena Wopinga Pinga, legendy kina, mhm. sztuk walki, który robił choreografii. Czy to za wszystkie pojedynki okay. w przednich częściach. A ja jeszcze to...
0: tylko dodam, że też wyczytałem, że tutaj Lana Wachowska, jak miała jeszcze drugą ekipę reżyserską, tam Second Unit to się jakoś nazywa, właśnie do mhm. e scen y walki, to tak w tym Matrixie tej drugiej ekipy zabrakło. I ona podjęła decyzję, że będzie sama wszystko reżyserować. Tudzież, nie wiem, w jakiejś tam innej, w związku z jakimś innym spotem wydarzeń, ona to reżyserowała. I nakładając na tego jeszcze, kto nie ukrywajmy, te trochę lat minęło, i Ken Reeves nie ma znów tam 20 czy 30 lat. Więc po 50, I, wiesz. I to po prostu widać, no, że te, te ruchy i to wszystko, że ta choreografia, że te sceny, to, to jednak. Ale wiesz, co? Jednak, to jak... jest Johnny Wickiem Ja on tam wymachuje tymi, wiesz, brońmi i tam, wiesz, i strzela się. I wiesz, i od czasu do czasu się przewróci, no to jeszcze wiesz, w miarę, nie? Ale tutaj w porównaniu do poprzednich części to wyglądało bardzo, bardzo Strasznie źle. Na w tych bez... scen tak, nie było aż tak. aż tak dużo, nie?
1: Zupełnie mi się nie podobało, słuchaj, jakby przesłanie tego filmu, tak? Że tylko związek Neo i Trinity spowoduje, że ma maszyny Matrix poczuje się znowu zagrożony, bo jest niezrozumiała energia między nimi, tak? Jakby cały ten pomysł na, ten, na tego Matrixa jest taki po prostu, nie chcę powiedzieć, że z dupy, ale chyba. Tyle mogę powiedzieć szczerze. Tutaj nie, muszę to... obronić,
0: bo słuchaj, dobra, to jeszcze tutaj, żebyśmy, jak już zaczynasz go podsumowywać, przejrzę mo, moje notatki. Żart czy farsa, to w ogóle jest, to, to, to właśnie wymawiam na samym początku. E, morfeusz i tak, i, i to jest i żart, i farsa, przynajmniej do początku. E, Druga, drugi mój pomysł i moja notatka, że Wachowska naoglądała się Marvela i w ogóle cały ten film w ogóle tak. po, po, po Endgame i po jakby tym, co się dzieje w Marvelu, yy, gdzie po prostu to napięcie albo ten jakby te, te, te zmiany scenariuszowe polegające na tym, że jest multi generalnie każdy z każdym Metaverse, na, na, na wszystkiego, tak, tak. Metaverse, że tak. w, już dodając do tego nowego Spidermana, że generalnie można spodziewać się wszystkiego, ale to jakoś Okrzepło, że, ten, 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 że ten Marvel stał się takim jakby warstwa na warstwie na warstwie i, i to wszystkie rzeczy się przenikają, jakby widzowie się tego jakby przyzwyczaili. Ale zrobienie z kultowego Matrixa takiej liniowej opowieści, która mm -hmm. była poważna i która była esencją science fiction, zrobienie od razu taki przez, przeskok w takim Marvelowe nie wiadomo co, to był błąd i to, i to razi i stąd że Wachowska oglądała Marvela i oczywiście filmów o zombie. Przegadany, przegadany po prostu. Strasznie.
1: I te kadry takie wolne, nie? że on tak, chodzi po tam, tym mieście, męczy
0: się. Pewnym, Tam jest ten początek i później przez trzy czwarte filmu się nic, się dzieje.
1: nic nie dzieje. To jest, a z mojej strony mi miał to tak podsumować, szybko bym powiedział, że tak. Słaba fabuła, Meta-narracja, z której nic nie wynika, tak sobie zapisałem, nie? Drewniany mm -hmm. Kijanu, którego kochają internauci, bo to jest człowiek, którego się kocha, niekoniecznie oznacza, że jest dobrym aktorem, niestety. A, i, no ale i, i, tutaj i wiesz, to... co zarówno, jak chcę
0: powiedzieć, że zarówno Trinity, jak i Keanu Reeves się tutaj obronili i wydaje mi się, że fajnie zagrali. Nie, nie mam do uwag. Tak, znaczy on ma, ale wiesz, no nie można mieć do tego pretensji, że on ma, wiesz, tam swój zestaw min i, i wiesz, i wygląda jak zbity pies, nie? Ale. Ale był, był spoko, no. Zabrał Zabrał po mi
1: jakiegoś powera, wiesz, emocji mi zabrakło uh -huh. z ich strony. Prównaj sobie to... ze starym Matrixem, no. Uh -huh. ale ja ten wiem, ten... że wiek, tak? Ale... ale nie,
0: nie, nie, on tych starych Matrixach, on nigdy nie był dobrym aktorem, ale no jakby przyzwyczajasz się do jego jakby facjaty, jego ruchów, mimiki. Wydaje mi się, że on, on jakby wierzył w ten film, wiesz, że yy, Lana go tą wizją przekonała, że, że, że to będzie taka uh -huh. kropka nad, nad, nad i. I, I spoko zagrał. I Trinity e, podobał To you
1: know, Ja obejrzałem ten film i pierwszy raz obejrzałem dwa razy. I pierwszy raz pomyślałem sobie e, tak szczerze, że to taka telenowela brazylijska, z której nic nie wynika. Absolutnie. Oprócz tego, że e, kobiety mają parytet, i, i mm -hmm. taki jest finał tego filmu. Dobra,
0: to nasze krótkie podsumowanie. I teraz już naprawdę, jak, jak nie widzieliście i chcecie wyciągnąć własne wnioski, to możecie wyłączyć podcast. E, Mm -hmm. on był, wiesz co, wydaje mi się, że ten film trzeba rozumieć e, w ten sposób, że to jest efekt tego, co się wydarzyło na świecie w ciągu ostatnich 20 lat, czy tam, no, 20, e, tego, co się wydarzyło w życie braci Wachowskich, że są siostrami Wachowskimi. I on jest takim jednak e, podkreślam... Wydaje mi się, że Lana... E, Czuła się źle z tym takim męskim Matrixem i Jezusem, i Neo. Ona chciała dodać ten element, jakby kobiecy, Pierwiaste ten element, kobiece, jakby przemiany. Tak. I stąd właśnie w tym, w tym Matrixie, jakby nie tylko historia miłości, ale ten wątek właśnie tych dwóch osób i potrzebnej drugiej osoby, i później, na koniec. Podkreślenie istoty Trinity, która, 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 nie, która jakby staje się pełnoprawnym, jakby bohaterem tej całej opowieści. także to już nie okay, jest historia tak znamy... o Neo, ale to jest historia, po, po tej czwórce Matrix staje się serią o, o, o Neo i o Trinity.
1: Fajnie, tylko gdzie, są, gdzie jest akcja, gdzie są wybuchy z tamtych matrixów, gdzie jest ona fabuła? Nie, tego nie było. Gdzie jest gdzie są fajne biatyki? To jest matrix, nie ma. nie tak?
0: Nie, nic. nie ma się. nic. Nie ma nic, nie ma nic z interesującym. A te robociki ten? z kulkami, są, programy, są... które się są tylko żenujące w ogóle, a jeszcze te roboty. tak. Przepraszam, programy oblekane. Jak, jak programy, jakąś... tak. Ale oprócz tego te prawdziwe roboty, maszyny, w ogóle ten taki, jak... dla mnie to było, a jeszcze kolejny pomysł, to było to, trochę ten Matrix, na początku był jak Nowa Nadzieja Gwiezdnych Wojen z tym Jar Jar Binksem. Na szczęście tak. tutaj nie jest tak źle, ale wiesz, że masz dużego robota, tutaj jakiegoś kumpla, wiesz, jakieś tam przytulaski i jakiegoś takiego malutkiego robocika, któremu, wiesz, tam koleś przybija, tak. piątkę. Straszne. To było. E... Tak, w ogóle takie, cringe, takie... Cringe. to jest Kręczowe, no.
1: I powiedz mi na koniec, gdzie jest Bullet Time. Bullet Time, który 20 lat temu robił wrażenie, tu nawet go nie było. Przepraszam, był taki nowy Bullet Time, który zwalniał czas. Kojarzę scenę jak Patrick Neil Harris, czyli ten analityk idzie przez garaż?
0: Tak, tak, tak. Nie, on tam to... się pojawił, ale, ale nie, nie robił wrażenia. Scen, nie?
1: Żadnego nie robiło wrażenia. No.
0: Żadnie było. Wydaje mi się, że cały budżet yy, i czytałem Obsadę. o tym, że nie tylko obsada, ale oni zamknęli San Francisco na kilka dni i kręcili tą scenę z zombie. Wydaje mi się, że, że to miało być takie zwieńczenie wszystkiego, a totalnie... Wyszło to słabo, po ciemku, wysz, nie? Wyszło słabo, Plastikowo ciemno. By I jeszcze wszystko, co potrafił Neo, to po prostu jak ten, jak w Gwiezdnych Wojnach odpychał wszystko rękoma i robił po prostu Niestety. takie... i No, no nie. No nie, no nie ale, no nie ale, im, no. ale... Ale uważam, że każdy jakby, kto, kto widział tą poprzednią trylogię, powinien do tej tą zobaczyć, po prostu, kupić, żeby mieć... to. Ale żeby, wiesz co, że ten... Chodzi mi o to, że ja byłem do tego filmu bardzo, bardzo, bardzo źle nastawiony, że... że... i... Ale jednak widzę w nim jakąś, jakąś wartość i jeżeli do tego dodam tą jakby wiedzę, którą mam o tym, jak powstawał, jakie jest jego przesłanie, to... 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 cieszę się, że go zobaczyłem, ale... Rzeczywiście, tak jak, jak wszyscy o tym mówią, film, na którego nikt nie czekał i go wcale nie, nie, musiało, był nie musiało być. Ale on był potrzebny dla Niewachowskiej, co nie? I być okay. może trochę wytwórni. Wytwórnia też. Yy, Ale nie wiem, znaczy pilok tego
1: wszystkiego, bo wytwórnia podała dane mają 100 milionów dolarów straty.
0: Tak. Tak, czyli jest na minusie. Ale wiesz, on się tam jakoś obroni. Nie? K... Sprzeda się pewnie na 4K i na nośnikach. Do w długim okresie będzie to jakiś tam zeskal, ale nie jest to fenomen i... Niestety. Niestety. No dobra, tyle. No To trochę ze spoilerami, trochę bez. Matrix, Zombie, a masz Blade, Blade, Blade Obiecałem. Dobra, dawaj. Matrix, Matrix zamykamy, pewnie nie będzie piątki i szóstki. Ale ja osobiście uważam, że warto ten film zobaczyć, żeby wyrobić sobie zdanie i żeby, jeszcze raz mówiłem, żeby zobaczyć jakby, jak, jak zmieniły, jak, jak Lana Wachowski chciała pokazać zmianę świata, w tym Matrixa. W ciągu ostatnich 20 lat. Tak to widzę. Tak. Ja
1: myślę, że to, co Bartek powiedział w wielkim skrócie, że wyciągniecie z tego filmu to, na co Bartek zwrócił uwagę a, i zobaczycie to, o czym ja mówiłem, czyli czego nie ma i, i może sami sobie stworzycie własny obraz, e, czy też własną ocenę tego filmu w głowie i, i tego się trzymajmy. I, I tyle, nie? O Matrixie. Słuchajcie, na koniec. Obiecałem w zeszłym odcinku starego, że opowiem wam o komiksie Blade Runner. Nie wiem, co się wydarzyło ostatnio, że zaczęły pojawiać się komiksy z, z, z tego uniwersum Blade Runnera. To jest, jak widzicie, Blade Runner 2019. On nawiązuje generalnie do, znaczy akcja w komiksie dzieje się równolegle do akcji z filmu oryginalnego Ridleya Scotta z 82 roku. Chyba tak, strzelam. A, mamy nową e, panią detektyw, nową łowczyni androidów, która nazywa się Anna Ash Ashina. Jest jedną z najlepszych w swoim fachu oczywiście, jak to w, w dziełach o łowcach androidów. Akcja rozgrywa się, jak wspomniałem, w 2019 roku w Los Angeles. E, pani detektyw otrzymuje zlecenie, słuchajcie, znalezienia córki żony magnata, biz magnata przemysłowca, biznesmena, przyjaciela pana Tyrella, e, pana Eldona Tyrella, czyli właściciela korporacji Tyrell, który Stworzył replikanty Nexusy, już nie pamiętam, szóstki czy ósemki, bo ja mam szczerze. Nie ja to nie w ogóle
0: nie wiem, o czym mówisz, ale spoko.
1: Okej. Okay. No i generalnie oczywiście całe śledztwo, które nam prowadzi, to ją zaprowadzi do kryjówki replikantów, zwiedzi wszystkie miejscówki znane chociażby z filmów, czyli te wiecie, neony, bazary, mro, miasto mroku, dziwne zaułki, dziwne dzielnice, fabryki. Będzie miała dużo przygód. Co ciekawe, akcja rozgrywa się na przełomie kilku lat, bo zaczyna się w 2019 i toczy się aż do 2026 roku, więc to jest kilka tomów w jednym zbiorze i właśnie pierwszy, pierwsze dwa, 3 lata to jest właśnie o tym, jak ona chce rozwiązać tą zagadkę kryminalną zniknięcia żony tego magnata. Potem przenosi się na kolonie pozaziemskie, o których często w filmie się mówiło, żeby tam emigrować, a tylko biedni ludzie zostają na ziemi i żyją w tym, na tej zniszczonej planecie. Potem oczywiście ta nasza detektyw wraca z tej kolonii do Los Angeles, rozprawić się ze swoimi prześladowcami. Pojawiają się miejscówki jak stara siedziba zniszczonej korporacji Tyrella, po potem jak tam po wydarzeniach z filmu Blade Runner Eee, no w, 19, w, 2000, w Blade Runnerze oryginalnym jeszcze był Tyrell przecież, natomiast e, w Blade Runnerze 2049 już było zupełnie co innego, natomiast nie wiem czy wiecie ale Blade, e, w 2020 roku w uniwersum nastąpił Blackout i tutaj można zobaczyć sobie taki film animowany mangowy, który towarzyszy Filmowi Blade Runner 2049 na nośnikach, można też na YouTube zobaczyć jak nie macie nośnika. Nazywa się to Blackout, Blade Runner Blackout i pokazuje jak właśnie zostały zniszczone wszystkie archiwa, wszystkie dane na Ziemi wymazane przez impuls elektromagnetyczny, który oczywiście bombę podłożyli replikanci. Realnie dużo fajnych rzeczy w tej historii, to bardzo się odnosi do filmów tych dwóch, mhm. które na razie powstały. Mamy jeszcze serial Blade Runner Black Lotus, Poczekaj,
0: a czy ten komiks to jest taki jakaś część serii, czy to po prostu tak wyszło out of nowhere?
1: Out of Nowhere wyszło, autorem scenariusza jest Michael Green, który pracował przy ostatnim Blade Runnerze 2049, więc facet, facet mocno siedzi w lore. I to jest jakby oficjalne, takie, wiecie, no, rozwinięcie, expanded universe, okay, to się ładnie okay. mówi, tak? Nie chcę powiedzieć, że metavers był za dużo tego słowa używamy, no. to nie, absolutnie nie to, tak? Natomiast mi się strasznie podobało, bardzo fajna kreska, która oddaje, tak jak powiedziałem, wszystko to, co widzieliśmy w filmie, szczególnie w tym pierwszym Blade Runnerze. Polecam, mi wciągnęło, bardzo mi się podobało, przeczytałem za jednym posiedzeniem i jest super komiks, no i będzie tego więcej, bo już wiem, że druga część jest zapowiedziana, bo to jest parę tomów, a w przyszłym roku chyba wychodzi kolejna. W tym, w tym roku, przepraszam, wyjdzie mm -hmm. kolejna część, nie wiem czy na polskim rynku, ale w Stanach na pewno. Tyle o tym w takim razie, więc ode mnie.
0: No dobra, słuchaj Szycha, to chyba na tyle. Tak jest, najdłuższy było odcinek o, ever. Było Hurt Luster, o telewizorach, o Power On, były newsieki, filmy i oczywiście Matrix plus Blade Runner. Dziękuję za to, że wysłuchaliście AHA Super 17. Zapraszamy na achasuper.pl, starygracz.pl, nasze Facebooki, Instagramy. No i cóż, ja się biorę za montaż. Mam nadzieję, że do usłyszenia szybciutko w 18.00 w 2022. Dzięki Ci, Rafale. Był z nami Rafał Szychowski.
1: A dziękuję bardzo, dziękuję słuchaczom. Cześć.
0: I prosimy o komentarze, i o w ogóle feedback, i pozdrawiamy Was, ściskamy i do usłyszenia. Pa pa. pa. No i dobra, kolejna. Aha.